2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y a Christine saint pierre qui sera là, la députée de l'Acadie, va s'excuser au premier ministre Legault pour son tweet sur ses billets de hockey. Ça semble être une petite affaire, mais ça soulève toutes sortes de questions sur la, la déontologie. Et ensuite, il y aura l'historien et journaliste à la recherche Dave Noël qui sera avec nous pour lui présenter sa chronique sur les chiffres de l'histoire, les anniversaires dont les chiffres ne sont pas toujours ronds. Mais d'abord, il y a avec nous, en studio, un vadrouillard. Oh C'est Marc-André Gagnon et non Marc Gagnon qui est avec nous, euh, donc correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et, et Marc, tu viens nous parler de la bataille
1: de Jean Talon. Exactement. Donc, euh, c'est officiel depuis euh, ce matin. Il y a eu la, donc, un conseil des ministres spécial par téléphone. Le décret forçant la tenue d'une élection partielle le 2 décembre a été, a été euh, adopté. Donc, les électeurs de Jean Talon euh, sont maintenant appelés aux urnes. Les dépenses... Pourquoi il y a une partielle en Jean-Talon,
2: Marc-André? Eh
1: bien, parce que Sébastien Prou, le libéral, le dernier libéral de l'Est de la province... Ah! Oh, euh, que ça
2: fait mal!
1: Avait, ça fait mal, la province! Euh, donc, euh, avait annoncé sa démission le 30 août dernier. Dans les faits, M. Legault euh, disposait de six mois hein, pour tenir cette élection-là. Donc, il aurait pu attendre facilement jusqu'à la fin du mois de février, là, si mon calcul rapide est bon. Euh, mais euh, il avait déjà prévenu euh, qu'il souhaitait... que les, Le faire ça vite. Oui, bien que les gens de Jean-Talon euh, aient un représentant à l'Assemblée nationale assez rapidement. Puis là, rappelons euh, que le premier... l'élection fédérale. Ben oui. 1er octobre 2018, euh, les libéraux ont quand
2: même un député dans Gaspé. Le soir, là, je veux dire. Un député dans Robertval, puis un député dans Jean-Talon, puis... Mais en un an, ils ont perdu les trois. Alors, ils se retrouvent uniquement dans leur fief de, de l'Ouest de Montréal.
1: Voilà. Donc, plus jamais le Parti libéral et le Parti de Montréal, comme certains hein? s'amuse à le dire. Exactement. Il reste que Jean Talon, c'est un château-fort libéral. Donc, oui. euh, il reste à voir s'ils si, euh, vont être capables de le conserver. Donc, euh, les caquistes misent à nouveau sur Joël Boutin, oui. euh, qui est aujourd'hui la directrice de cabinet euh, d'Éric de, de, Kerr, le ministre délégué à la transformation numérique. Avant ça, elle elle a travaillé pour National. Elle a été impliquée dans un, une initiative qui s'appelle Femme Alpha. Alors euh, Femme Alpha. Oui. Donc voilà. dans ça. Sur euh, l'entreprise. Je sais qu'elle a été pilote elle-même, elle pilote euh, d'avion aussi, donc très impliqué finalement auprès de l'entrepreneuriat au féminin. C'est comme ça qu'on l'avait présenté lors des dernières élections générales. Sa candidature a été officialisée euh, dimanche et d'ailleurs sur ses affiches, on voyait déjà le 2 décembre, on vote. <rire> donc, il n'y avait plus beaucoup de suspense autour de la date de l'élection. Ce qui restait à voir, c'était à savoir si euh, le décret forçant le, le, la tenue de d'élection euh, serait pris aujourd'hui ou... Que s'est-il passé le 2 décembre 1985, Marc-André? Ben écoute, je, je suis né la même année, alors je te laisse me le dire. C'est une date historique pour ah oui? le Parti libéral. C'est le retour de Robert Bourassa à la tête de l'État québécois, Quand
2: à même. la tête du gouvernement du Québec. Et oui, mais Robert Bourassa avait été battu dans son comté. Ah là là! Oui, oui, de Bertrand, finalement. Il a fallu qu'il qu qu soit élu dans une partielle plus tard dans Saint-Laurent. Il y a eu euh, quelqu'un qui s'est sacrifié pour lui. Hmm, oui,
1: donc le 2 décembre 2019, on votera dans Jean-Talon. Et, et euh, donc, le 2 décembre sera une date importante au aussi pour les solidaires, ou contre toute attente, il y a une chicane à l'interne du Mais côté oui. de Québec solidaire. Qu'est-ce qui se euh, passe? Ben, Manon Massé, la semaine dernière, a annoncé publiquement qu'elle appuyait Frédéric Poitras, qui est un proche du maire Labombe, qu'elle avait personnellement approché. Alors, pour elle, il était naturel d'accorder son appui à celui qu'elle avait approché. Mais c'est qu'il y a trois autres militants dans Jean Talon qui ont levé trois la main. Autres? qui ont levé la main, qui sont, qui sont actifs déjà depuis ah oui. plusieurs semaines, qui ont fait signer des cartes de membres et qui souhaitent être candidats. Parmi eux, il y a Olivier Bolduc, qui avait tenté sa chance contre Marc Picard dans le caquiste, là, dans Chute de la Chaudière aux dernières élections générales. Okay. José-Frédéric Biron, qui est une ex-employée de l'aile parlementaire solidaire qui est maintenant fonctionnaire. Et Cédric Veyraud, un jeune militant de 19 ans qui, lui, la semaine dernière, aussitôt qu'il a vu que Manon Masset va publier publiquement, euh, donc Frédéric a émis un communiqué dans lequel il reproche à l'établissement du parti de s'en prendre au fondement même de Québec solidaire, c'est-à-dire tous ses principes de participation euh, démocratique euh, et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une investiture Une investiture, il y a une ouverte? investiture oui. donc euh, mercredi bon. cette semaine. Donc euh, il reste à voir quels choix euh, ils feront. Et pour ajouter son poids dans la balance, la députée de Tachereau, Catherine Dorion, a annoncé aujourd'hui même sur sa page Facebook qu'elle, comme annoncé, allait appuyer euh, Frédéric Poitras. Amir Kadir était de passage dans jean -Talon vendredi dernier. – oui, il reprend euh, du service, Amir exact. Kadir. Donc, et euh, il nous a raconté au journal euh, que toute la machine de Québec solidaire euh, sera euh, mise à profit euh, de celui ou celle qui sera désigné comme candidat ou candidate pour Québec solidaire dans Jean-Talon. – Ils
2: veulent vraiment faire une percée ou quoi? Ils, ah ben, en tout cas, ils, ont,
1: ils, ils sont confiants de, de faire une percée là, dans Jean-Talon? C'est ce qu'ils espèrent. Et euh, Amir Kadir promet que les vont causer la surprise dans Jean-Talon, comme ils l'ont fait dans Sherbrooke, dans Rouyn-Noranda, dans Tachereau, dans jean Lesage. C'est vrai que dans
2: Jean-Talon, il y a l'Université Laval. Donc, il y a beaucoup
1: d'étudiants qui peuvent voter, puis c'est sûr que c'est une clientèle qui peut être favorable à Québec Solidaires. Oui, et, et là, on voit que les Solidaires se collent énormément euh, à la mobilisation qu'il y a pour le climat. et veulent se servir de cet enjeu-là euh, comme moteur pour leur campagne dans Jean-Talon. Et pour ce qui est euh, de la CAQ, ben, euh, après, on a avoir fait un enjeu de l'élection fédérale, ben François Legault croit que c'est une occasion pour les électeurs dans jean Talon, euh, s'ils appuient euh, de façon majoritaire la CAQ, d'envoyer un message et de dire, je cite, on vous supporte sur la loi 21 Mais pour oui. interdire les signes religieux. Il comme revenu là-dessus. Mais ce qu'il ne dit pas, et je suis allé voir les statistiques et c'est quand même intéressant, toi qui aimes les chiffres, euh, c'est que près d'environ de, 15 euh, des électeurs des de la population, en fait, dans euh, est issu de l'immigration. Donc, euh, ça m'étonne quand même que cet enjeu-là euh, soit soulevé. – attention, euh, il y a beaucoup d'immigrés maghrébins qui sont favorables à la laïcité. – Aussi. – Vraiment. Ah, vraiment. Euh, – C'est aussi dans Jean-Talon qu'on retrouve euh, la tristement célèbre euh, Grande-Mosquée de Québec. – Oui. Euh, – Alors voilà, donc euh, ça fera partie... – On ne pas parler des libéraux? – Encore une fois, des enjeux, ben, j'allais t'en en, en parler, évidemment. – reste 30 secondes. – Oui, bien rapidement, Gertrude Bourdon, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, donc sa candidature sera... <rire> euh, donc, demain euh, par les libéraux dans un café du boulevard Lahrier, euh, Laurier. Et on a appris ce matin euh, que tous les députés de l'aile parlementaire libérale ont été invités à se rendre sur place pour appuyer Mme Bourdon. Okay. Euh, quand même, euh, qui ne Cette fois-là, on
2: dirait que c'est le Parti libéral qui a magasiné. Oui. Ouais. ils <rire> sont tombés sur Mme Bourdon.
1: C'est ça. Ils ont magasiné fort, <rire> ils ont approché une quarantaine de personnes et là, ils donnent une deuxième chance à Mme Bourdon qui s'est essayé, rappelons-le, dans Jean Le Sage. C'est Solzanetti le solidaire qui l'a emporté. Est-ce qu'elle fera euh, mieux? Cette fois-ci, dans Jean Talon, euh, à suivre. C'est un château fort libéral, mais personne ne prend rien pour acquis cette fois-ci.
2: On va te lire là-dessus, ça c'est certain. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, au Journal de Montréal. Merci, à bientôt. Là-haut sur la
3: colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Eh bien, au bout du fil, j'ai la députée de l'Acadie, Christine Saint-Pierre. Bonjour, Christine Saint-Pierre. Bonjour, M. Robitaille. Vous avez créé toute une commotion euh, avec un tweet euh, où vous disiez au premier ministre euh, vous laissiez entendre qu'il avait peut-être pas payé son billet de, de hockey. Il est allé au hockey, il a fait un tweet en fin de semaine, je crois que c'est samedi soir était content de la victoire du Canadien. Puis là, vous avez répondu par un, un tweet qui disait, Ben, il ne faut pas oublier là, un don de, de, de plus de 200 Il faut que ce soit déclaré. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Ça, ça a créé toute une commotion. Qu'est-ce qu'il y avait de, de, si, de si dramatique dans ce tweet, selon vous?
0: Bien, je pense que c'est malhabile de ma part. C'est un tweet qui euh, selon certaines personnes, euh, insinuait que euh, M. Euh, le premier ministre a, avait pas payé ses billets, mais fin, moi en fait, ce que j'ai voulu, c'est une en fait une blague malhabile, puis euh, je le reconnais, je l'avoue. C'était euh, déplacé, puis je me suis je me suis excusée, puis je pense qu'il n'y a personne qui est parfait. Et euh, je ne suis pas parfaite moi-même, alors euh, je pense que c'est euh, euh, un incident. Mais euh, si euh, M. Legault a été blessé par mes propos, bien, euh, je m'en excuse. Puis euh, je pense que euh, j'ai fait beaucoup de choses euh, comme, comme politicienne. J'en ai fait des bonnes, j'en ai fait des moins bonnes. Je suis pas parfaite.
2: Et donc, euh, vous avez tweeté, vous dites, vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone dimanche matin et non samedi soir, parce qu'il y en a qui, qui semblaient dire qu'il y avait un peu d'alcool au clavier peut-être là-dessus. <rire>
0: Ben là, écoutez, je pense que ça, c'est insinuer, insinuer ouais. des choses, là. puis euh, je pense que c'est quand même... Euh, c'est bien dimanche pas matin plus, que vous Il ne faut, hein? faut, 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 faut pas non plus exagérer. Je pense qu'on doit euh, être responsable. Quand on écrit des choses, on est responsable de, son, de ce qu'on écrit. Euh, J'ai euh, retiré le tweet, je me suis excusée si je l'ai blessé. Et euh, je pense que j'ai fait j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand on fait une erreur dans la vie, ben il faut la reconnaître. Je reconnais mon erreur. C'était déplacé. J'ai fait j'ai fait une blague qui était une mauvaise blague. Puis euh, voilà. Alors euh, je pense qu'il oui. faut euh, il faut aussi être délicat quand on est quand on est dans ce métier-là. Et j'ai probablement manqué de délicatesse. Alors je oui suis, parce qu'on euh, se suis oui. je, je, je suis tout à fait consciente qu'on peut parfois euh, porter des propos qui vont être blessants. Euh, j'en reçois des propos blessants j'en ai reçu beaucoup euh, et euh, je voudrais pas non plus blesser les gens c'était une blague de très mauvais goût puis euh, je, je me suis euh, je me suis excusée puis euh, je pense qu'il faut euh, reconnaître ses erreurs même M. Legault, parfois a eu à s'excuser puis euh, on a on a trouvé que c'est un beau geste de sa part alors moi je sais pas non plus de, me, de me, de minimiser, je sais juste de dire que euh, on, on fait des, des, des on dit des choses, on écrit des choses parfois qui sont regrettables et ça fait partie de cette catégorie là.
2: Et c'est ça, mais souvent on se plaint des trolls sur, euh, sur Twitter. Euh, vous avez un peu agi comme une troll, c'est un peu ce que vous me dites là.
0: Ben, j'ai mal agi, puis euh, je pense que c'est euh, la raison pour laquelle je vous donne cette entrevue là pour euh, continuer. Je veux pas continuer à mettre euh, à mettre de de, 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 de l'huile sur le feu. Au contraire, euh, je je veux tout simplement dire que j'ai euh, posé, euh, j'ai fait un commentaire qui se voulait une blague, une blague de mauvais goût. Il y a une règle qui existe, je pense que tout le monde la connaît, mais je n'ai pas voulu insinuer rien du tout. Oui, parce que c'est un fait
2: que les parlementaires doivent déclarer des cadeaux. Puis C'est vrai qu'en regardant l'endroit où était assis M. Legault, on se dit, est-ce qu'il a pu vraiment acheter des billets à ce niveau-là? Alors au, au Centre Belle, euh, semble c'est toujours des billets de, de, des billets de saison.
0: ou des. <rire> c
2: est, c
0: est ah ben là, Je n'entrerai pas, 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 pas là-dedans. Vous, oui. pouvez, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire l'enquête que vous voulez. Moi, je n'entrerai pas là-dedans. J'ai fait euh, une erreur, je me suis excusée, puis je pense qu'il n'y a personne qui est parfait dans la vie, puis je ne suis pas parfaite. J'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, et je me répète, j'ai fait des choses, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des moins bonnes choses, puis euh, ça fait partie de la nature humaine. Il n'y a personne qui est parfait dans la vie, mm -hmm. puis s'il y a quelqu'un euh, qui nous écoute présentement puis qui n'a jamais fait d'erreur, bien que cette personne-là vienne me voir et me donne sa recette, parce que je la connais pas, cette recette-là.
2: Donc, sur Twitter, maintenant, si je comprends bien, vous allez faire plus attention
0: ben, je suis très active depuis parce que je trouve que c'est un, un outil intéressant et c'est un outil qui permet de <rire> en de passer nos messages. Et c'est un outil intéressant euh, de euh, que, que j'utilise depuis de nombreuses années. Euh, j'ai plus de j'ai près de vingt et abonnés sur mon compte Twitter et je pense que j'ai je l'utilise bon escient dans la quatre vingt des cas. Euh, je suis, euh, comme je veux dire, je, je ne suis pas parfaite. Je suis une personne qui euh, aime agir, réagir et, et, et ce que j'ai fait. Je je, je je réagis sur plein de sujets. Euh, je réagis sur des sujets comme Saint Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je réagis sur des sujets comme Rona, je réagis sur le sujet par exemple, euh, bon, la semaine prochaine va commencer euh, la, la commission parlementaire spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et euh, je suis euh, vice-présidente de cette commission-là c'est Yann Lafrenière qui est président j'ai fait mes lectures euh, pour me préparer et ça a été des lectures bouleversantes J'en ai, j'ai mentionné ces lectures-là alors je pense que c'est un outil qui est, qui est, qui est, qui est très intéressant cette, ces outils-là Twitter, les, les Facebook, les médias sociaux mais parfois, euh, ça peut être un outil aussi qui peut être une arme à de tranchant. Puis euh, mmh. il, faut, il faut être capable de se, euh, se servir de ces outils-là à bon escient, avec jugement. Et voilà. Avez-vous euh, toujours
2: savez... déclaré tous les cadeaux que vous avez reçus quand vous étiez euh, ministre, Madame Saint-Pierre?
0: Oui, j'ai... Euh, euh, les, les, les listes sont publiques. Euh, votre journal, d'ailleurs, a déjà demandé la liste. Euh, oui. Ça a été, euh, il faut, ce sont des cadeaux, il faut déclarer les cadeaux de plus de 200 qui ont une valeur de plus de 200 J'en ai même retourné. Euh, à quelques reprises, j'ai retourné des euh, cadeaux parce que j'estimais que le cadeau euh, 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 n'allait pas, euh, c'est-à-dire que ça dépassait un peu d'affendement. Alors, je j'ai retourné des choses et j'ai déclaré aussi euh, ce qui était au -dessus de, de 200 Ça arrive très, très peu souvent, là. Parce que quand on quand on est ministre des Relations internationales puis qu'on fait des rencontres bilatérales, ou quand des ministres font des rencontres bilatérales, on s'échange des, des, des petits cadeaux, mais souvent, c'est ouais. un souvenir de, de. Ça peut être un souvenir de. Hey, pays, je suis curieux. Euh... Qu'est-ce que vous
2: avez retourné? Euh,
0: J'ai retourné des tableaux.
2: Ah. Qui vous avaient été donnés dans le cadre de, 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 de situations diplomatiques, j'imagine. de... Dans non, un à la culture. Ah, OK. Quand à, la culture. à la culture. Ah, oui. Ouais. OK. Très bien. Ben, Christine Saint-Pierre, merci infiniment. Ça risque, ça
0: risque à deux reprises.
2: À deux reprises, OK. Ouais. Ben, merci infiniment pour, pour cette entrevue, Christine Saint-Pierre. Ça vous honore de répondre, répondre à ces questions. Au plaisir. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline. Cube Radio. C'est l'heure des chiffres de l'histoire avec Dave Noël. Bonjour. Bonjour Antoine. Journaliste à la recherche au devoir et co-auteur des lieux de pouvoir au Québec publié au Boréal, livre qui vient de paraître et dont on a discuté la semaine passée. Donc tu viens nous présenter, comme d'habitude, le lundi, tes trois chiffres, tes trois chiffres du jour. Donc trois anniversaires souvent oubliés. Alors là, on a le premier qui est, il y a 46 ans, que s'est-il passé le 29 octobre 1973?
3: Oui, donc c'est l'élection des libéraux de Robert Bourassa, donc plutôt leur réélection après leur victoire de 70, donc on est trois ans plus tard à peu près, un petit peu plus. Et puis, euh, ce qui est intéressant de ce, cette élection-là, c'est que les libéraux raflent tout. On parle de 102 circonscriptions sur 110. Donc, il récolte 92 des sièges. Donc, le Parti québécois, lui, se contente de 6 sièges et deux pour le ralliement créditiste. Et la victoire est tellement importante qu'on a même des ministres libéraux qui se mettent à se questionner sur est-ce qu'on ne serait pas mieux de penser à une proportionnelle éventuellement. Ça, on voit ça dans les textes du lendemain. Même les libéraux? Oui, notamment le ministre Jérôme Choquette qui, euh, qui parle de... qui dit que ce serait peut-être souhaitable qu'on introduise une euh, proportionnelle. Euh, Robert Bourassa, lui, par contre, euh, il modère un peu les ardeurs de ses, ses ministres. Il affirme qu'en Grande-Bretagne, euh, la tradition démocratique est incontestable. Et là-bas, on n'a on a jamais remis en cause la formule. Ah oui. Donc, euh, il, dit, il, il craint l'instabilité parlementaire. Donc, lui, il dit non, non, ça va très bien. Il euh, n'y a pas de problème. Et, euh, Parce que donc... les
2: libéraux avaient été désavantagés par le mode de scrutin quelques années auparavant, en 66 si je ne m'abuse, oui, oui. aux élections. Euh, les, ils avaient gagné le vote euh, populaire mais ils avaient perdu le nombre de sièges Tout là. Fait. mais là on est vraiment dans une victoire écrasante complètement
3: l'inverse le ouais. point intéressant c'est que malgré cela en, trois ans plus tard en 1976 ils vont perdre le pouvoir donc c'est pas une garantie euh, Oui. De, de, de même à l'époque on, on pense qu'aujourd'hui euh, ça, ça va plus vite qu'avant mais euh, quand on, on remonte au,
2: au début des années 70 on voit qu'il y avait aussi, euh, aussi de ça c'est ça il y a 32 ans maintenant, le 1er novembre 1987, ah, je m'en souviens. Que oui, -il donc passé? le décès de René Lévesque. Oui. Euh, donc, deux ans seulement après sa,
3: sa, le début de sa retraite, son départ de la politique... Euh, donc, un infarctus foudroyant, 65 ans. Et puis, euh, sur le volet plus euh, factuel, quand on lit les journaux du lendemain, euh, on a vraiment des détails qu'on qu qu ne verrait pas aujourd'hui. Par exemple, on sait qu'est-ce qu'il a mangé pour souper la sou une soupe aux huîtres. Ah, oui. euh, donc on a vraiment le, 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 la description détaillée de l'arrivée des ambulanciers sur place. Euh, et là-bas, étonnamment, on, on a le, aussi le propos du coroner qui affirme que Quoique René Lévesque était un fumeur compulsif, il n'avait pas des poumons euh, trop endommagés et euh, on rappelle que quand même, il fumait euh, de deux à trois paquets de cigarettes par jour mais des extra légères. Donc ah, euh,
2: okay. ah, quand, ça si compensait légère, ça...
3: <rire> mais apparemment que, que ses poumons étaient, étaient très très bien et surtout sur le volet politique, ce qui, ce qui, est, ce qui est important de noter, c'est l'absence de Pierre-Marc Johnson qui était son successeur à la tête du Parti québécois qui à ce moment-là se trouvait à Paris euh, pour un voyage et il n'est pas revenu aussi vite que d'autres Souhaité. Et donc, c'est à ce moment-là d'autres
2: problèmes C'est ce qui a précipité sa chute. Hein? Oui, tout à fait. Ça ouvre va à la porte aussi à l'arrivée de, de Jacques Parizeau, ah, oui. la tête du Parti québécois. Oui, je me souviens très bien. C'était incroyable à quel point le Québec entier était plongé dans un profond un... deuil. On a un petit texte. Oui. On va écouter Camille Lorrain. C'est la perte d'un géant, non seulement dans la vie politique, mais dans la vie de notre peuple qui est ici depuis 400 ans. Pour moi, c'est l'incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau qui avait pris à son compte les malheurs aussi bien que la fierté, la dignité de son peuple et qui s'était juré qu'il le conduirait jusqu'au terme de mmh. ses espoirs et de ses aspirations. Ah, c'est touchant d'entendre Camille Lorrain comme ça. Oui. Et qui est revenu en politique euh, avec Jacques Parizeau quelques années plus tard. Il a même été élu en 1994,
3: Camille Lorrain. Oui, et il y a aussi un cas qui peut faire penser à ça. C'est à la mort de Jacques Parizeau. Plus récemment, on avait le retour d'exil de, de, de jean martin Hassan qui avait fait grand oui. discours et puis Gilles Duceppe qui avait pris la décision de
2: revenir en politique euh, pour une courte... Euh... Ça n'a pas été couronné d'autant de succès que. <rire> ça eu autant d'impact que ça, cette, cette oui. mort là. C'est ça. Et ça avait changé. La mort de l'évêque a changé quelque chose dans l'état d'esprit des Québécois à l'époque, et, et je suis sûr que ça a précipité là avec la crise de l'accord du lac Meech le, 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 le retour de la question de la souveraineté, puis finalement du et ça, ça a mené au référendum. Et lui, de il était au sommet de sa popularité parce que juste avant, il avait publié ses mémoires qui avaient été très populaires. Oui. Donc
3: le l'évêque de la fin du mandat, un peu. En en déclin, avait été oublié juste avant sa mort, donc il est, il est parti au sommet
2: de, de sa gloire. – Exactement. Donc, troisième chiffre maintenant, il y a 20 ans, que oui. s'est-il passé le 28 octobre 1999? – Un chiffron, donc euh, – C'est rare.
3: – En fait, c'est le, le lis blanc. – Un chiffron, que, comme mais... euh, Oui, est, est, <rire> profitons-en, euh, qui, qui est le symbole du Québec, en fait, qui est remplacé par l'iris versicolore. Donc, euh, évidemment, on a le drapeau du Québec qu'on connaît bien, mais on a aussi des symboles euh, euh, comment Floro. Dis, secondaire, floraux, animaliers aussi. Et puis donc, euh, en 99, en fait, quand le... Le, le, le lys blanc a été choisi comme symbole floral du Québec en 63. Il y avait une controverse en disant, « Ce n'est pas une plante qui pousse beaucoup ici, en fait. On aurait, <rire> on aurait dû choisir l'iris versicolore. » Et puis, dès le départ, il y a des, des botanistes, des naturalistes qui avaient, de l'Université de Montréal qui avaient fait partie un mouvement pour euh, faire changer euh, ce détail-là. Et puis donc, en 1999, on, on décide d'implanter, ça va être euh, l'iris versicolore qui, euh, qui va prendre le dessus. Et puis, un an plus tôt, on avait eu, dans le même genre de débat, on avait eu aussi le papillon amiral qui avait été oui. choisi comme symbole. Et euh, il, avait emporté, il avait eu même un, euh, comment dire, un, une course à la chefferie. Euh, il l'avait emporté contre la demoiselle bistrée <rire> et le, le bourdon
2: fébrile. Euh, donc, il avait été choisi le, le papillon amiral. Euh, donc, voilà. Donc, il y a 20 ans, on choisissait l'iris versicolore et on déplaçait le lys blanc. C'est intéressant. Peut-être une petite date express. Il y a huit ans, que s'est-il passé Oui, euh, le la... 1er novembre 2011 pour être plus précis.
3: Oui, donc c'est la coalition Avenir Québec qui devient officiellement un parti politique. Donc, Incroyable, euh, oui. la coalition pour l'avenir du Québec, oui. Et donc, c'était le premier nom. Et puis, donc, c'est à ce moment-là qu'au DGEQ, qu on, qu on, qu on confirme la création du parti. Il y avait d'autres noms qui avaient été envisagés quand même, dont le ralliement Progrès Québec, ralliement Québec. Et puis, euh, donc, c est, c est, finalement, c'est la coalition Avenir Québec qui l'a emporté.
2: Et quelques années plus tard, c'est elle qui forme le gouvernement? Voilà. C'est quelque chose. Merci infiniment, Dave Noël, qui est journaliste à la recherche au devoir et au co-auteur des lieux de pouvoir au Québec, publié au Boréal, un livre que vous devez lire et vous procurer. Salut, à bientôt.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube radio